0: W 1972 roku w porcie w Hongkongu spłonął brytyjski liniowiec RMS Queen Elizabeth, który od czasu sprzedaży w 1969 pełnił tam funkcję pływającego uniwersytetu. Zaś w dżungli na wyspie Guam znaleziono japońskiego żołnierza Shiichi który ukrywał się tam od czasu zajęcia wyspy przez Amerykanów w 1944 roku. Odbyła się premiera filmu Francisa Forda Coppoli na podstawie powieści Mario Puzo Ojciec chrzestny, a w Nigerii zniesiono lewostronny ruch uliczny. Kim il objął specjalnie dla niego utworzone stanowisko prezydenta Korei Północnej, a Muammar al kaddafi zamknął chrześcijański cmentarz w stolicy Libii w Trypolisie, przenożąc do włoskiego Bari ponad 20 tysięcy grobów. Na skutek nagłego ataku zimy między 3 a 9 lutego zmarło około 4000 osób, a w Liberii zniesiono specjalną strefę czasową UTC 44 minuty, wprowadzając ją z powrotem do strefy UTC. Radziecka sonda ŁUNA-20 wylądowała na Księżycu i po pobraniu stamtąd 55-gramowej próbki gruntu szczęśliwie powróciła na ziemię. W 1972 roku w Polsce weszła w życie Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela oraz rozpoczęto budowę Huty Katowice. W Pałacu Kultury i Nauki powstał Teatr Studio, a prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Richard Nixon, złożył wizytę w Warszawie. Na zjeździe Związku Literatów Polskich ponownie wybrano na przewodniczącego Jarosława Iwaszkiewicza którego kontrkandydatem był Igor Neverly. Zygmunt Garbacki i Marian Wójtasik zostali skazani na karę śmierci za zabójstwo Jana Gerharda, a w zakładach ziemniaczanych w Lubonu doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło 17 osób. Zakończono budowę jeziora Nyskiego, a Sejm uchwalił reformę władz terenowych, w ramach której zlikwidowano 4000 gromad i osiedli, powołując w ich miejsce 2000 gmin, na czele których stanęli naczelnicy podlegli wyższym organom władzy państwowej. 27 stycznia 1972 roku jedna z pielęgniarek specjalistycznego szpitala chirurgicznego przy ulicy Barskiej w Warszawie zadzwoniła na policję z informacją, że jej dobra koleżanka Anna Wujek, pielęgniarka z tego samego szpitala, drugi dzień z rzędu nie stawiła się w pracy i nie przekazała żadnych informacji o swojej nieobecności. Według zgłaszającej Anna była osobą samotną. Samotnie mieszkała w przy ulicy Próżnej 10. Od dwóch dni jednak nie odbierała w swoim mieszkaniu telefonu. Była niezwykle sumienna i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy nigdy dotąd jej się nie zdarzyły. Zgłoszenie zostało przyjęte i na ulicę Próżną 10 wysłano patrol. Wobec braku reakcji na dzwonek i pukanie do drzwi, milicjanci sprowadzili gospodarza domu i wyważyli drzwi wejściowe. W mieszkaniu znaleźli zwłoki starszej kobiety, mające w ustach knebel wykonany z szelika. Wezwany lekarz stwierdził zgon, prawdopodobnie na skutek uduszenia. Udało się potwierdzić tożsamość zwłok. Była to Anna Wujek. Podczas oględzin stwierdzono, że jej mieszkanie nosiło ślady plądrowania. Wszędzie leżały porozrzucane przedmioty, a w pokoju, w którym znaleziono zwłoki, rozkręcono nawet żerandul. Przyjęto rabunkowy motyw zabójstwa, najwyraźniej jednak sprawca lub sprawcy nie ukradł lub nie ukradli wszystkiego, ponieważ funkcjonariusze grupy oglęcinowej znaleźli w kuchni specjalną skrytkę, a w niej dwie książeczki PKO z składami na łączną kwotę ponad 200 tys. zł i sporo biżuterii. W jaki sposób taki majątek zgromadziła pielęgniarka szpitalna, sąca około 2000 zł miesięcznie i w jaki sposób, dowiedział się o nim sprawca, nie było wiadomo. Po trzech miesiącach pracy operacyjnej zatrzymano drobnego złodziejaszka z Pragi, Pawła Imbiorskiego, posługującego się pseudonimem Trup. Podczas przesłuchania przyznał się nie tylko do kradzieży, ale także do zabójstwa Anny Wujek, którego miał dokonać wspólnie z trzema młodocianymi kompanami, siwym mongołem i widelcem. Trub zeznał, że to on chwycił Annę za ręce, Obezwładnił i położył na podłodze, gdzie pilnował jej, podczas kiedy wspólnicy przeszukiwali mieszkanie. Narysował poprawny plan mieszkania przy ulicy Próżnej, a podczas wizji lokalnej skierował się bez zastanowienia do właściwych drzwi. Wszystko do siebie pasowało. Akt oskarżenia został złożony do sądu. Tyle tylko, że podczas procesu wszyscy oskarżeni odwołali wcześniejsze zeznania, twierdząc, że zostały one wymuszone biciem. W przerwie pomiędzy rozprawami Imbiorski próbował ponadto powiesić się, jednak udało się go odratować. Przeciwko oskarżonym nie było żadnych dowodów. Na miejscu zabójstwa nie znaleziono ani ich odcisków palców, ani żadnych innych śladów. Nie odnaleziono też żadnego świadka, który by ich widział przy próżnej. Cały akt oskarżenia opierał się jedynie na przyznaniu się czterech osób, z których trzy zostały określone jako młodociane czyli najprawdopodobniej ukończyły lat 15, ale nie ukończyły jeszcze 18. Wstawiona przed sądem próbowała popełnić samobójstwo. Niespodziewany przełom w sprawie nastąpił 14 kwietnia 1972 roku, kiedy to na Komendę Rejonową Milicji Obywatelskiej przy ulicy Żytniej 36, dzisiejszą Komendę Rejonową Policji Warszawa 4, stawił się warszawski aktor Jerzy Nasierowski. Został wezwany osobiście przez naczelnika Wydziału Kryminalnego, naszego starego znajomego kapitana Jana Płócienniczaka. W gabinecie naczelnika czekał na niego Mieczysław Gajda, również aktor, występujący na co dzień w Teatrze Polskim. Obaj panowie pozostawali ze sobą przez wiele lat w związku homoseksualnym, a Mieczysław był zaangażowany w tą znajomość znacznie poważniej niż Jerzy. Kapitan płócienniczak pozostawił ich na chwilę samych i wtedy Mieczysław powiedział Jerzemu, że milicja ma przeciwko niemu dowody i na ich podstawie zostanie mu postawiony zarzut uczestnictwa w zabójstwie Anny Wujek. Osłupiały Jerzy do niczego się nie przyznał, i został tymczasowo aresztowany. Jak później wspominał, przez tydzień był codziennie doprowadzany do kapitana Półcienniczaka, gdzie był traktowany bardzo uprzejmie, pomimo tego, że wciąż powtarzał, że nic nie wie. Do transportu nie zakładano mu kajdanek. Również na obiady w stołówce poza komendą prowadzono go bez nich. Codziennie również mógł go odwiedzać Mieczysław, przynosząc zagranicznie. Dopiero po tygodniu, zamiast na towarzyską pokawędkę, zabrano Nasirowskiego do pokoju bez okien, gdzie odebrał klasyczne, fachowe, milicyjne bicia. Następnego dnia poskarżył się naczelnikowi płcienniczakowi, który przyjął informację z pełnym niedowierzania zdumieniem i poczęstował go winiakiem. Po powrocie do aresztu Nasirowski przemyślał swoją sytuację raz jeszcze. Naczelnik zadbał, żeby dotarła do niego informacja, że następnego dnia odbędzie się rozprawa w procesie imbiorskiego i jego młodocianych wspólników. Krótko przed północą Nasierowski wezwał strażnika i poprosił o pilną rozmowę z kapitanem Półcienniczakiem. Od razu został przewieziony na komendę przy Żytniej, gdzie już czekał na niego naczelnik i szklaneczka winiaków. Jerzy Nasierowski powoli i z dużymi oporami opowiedział, co było mu wiadome na temat zabójstwa pielęgniarki. Według przedstawionej wówczas wersji dokonał go Andrzej Rukuszewicz, młodziutki partner Nasierowskiego, z którym ten utrzymywał znajomość od maja 1969 roku, a więc od czasu, kiedy Andrzej miał 16 lat. Andrzej miał być według niepotwierdzonego źródła spokrewniony z pierwotnie oskarżonym Pawłem Imbiorskim i próbował odsunąć od siebie podejrzenia anonimowo, donosząc na Pawła. Znajomość z Nasierowskim początkowo oparta była na pomocy i opiece ze strony Jerzego. Relacja seksualna pojawiła się między nimi, podobno, dopiero po jakimś czasie. Jak twierdzi, pewnego dnia Andrzej przyszedł do niego z torbą różnych przedmiotów, i zupełnie spokojnie poinformował go, że są kradzione. Miały pochodzić z domu Miry Relichowskiej wajdy wdowy po Kazimierzu-Wajdzie, odtwórcy roli szczepcia w przedwojennych audycjach radiowych Wesołej Lwowskiej Fali, aktorki estradowej i znajomej Jerzego. Jak Andrzej wyjaśnił, postanowił ją okraść, ponieważ kochanek często opowiadał mu o wizytach u niej i o jej bogactwie, był więc moralnie odpowiedzialny za kradzież i musi mu teraz dać alibi. Zagroził też, że jeśli sprawa się wyda, to on zezna, że Nasirowski brał udział w tym przestępstwie. Po pierwszym włamaniu Rukuszewicz miał dokonać jeszcze kilku kolejnych, w tym zaledwie w lutym dwa miesiące wcześniej, do ciotecznej siostry Nasirowskiego, po którym sam Jerzy został nawet zatrzymany na 48 godzin, ale po tym czasie zwolniony. We włamaniu do mieszkania Anny Wujek Wraz z Rukuszewiczem miał także brać udział nieznany Nasirowskiemu osobiście Maciej Banaś. Zeznanie brzmiało spójnie i wiarygodnie, tylko że Gajda, partner Nasirowskiego, którego ten porzucił, aby związać się z Andrzejem, już wcześniej zeznał zupełnie inaczej, że to Jerzy był inspiratorem i sprawcą kierowniczym zbrodni, popełnionej przez swojego partnera i jego wspólnika. Nie udało mi się ustalić, czy Gajdę milicja odnalazła w rezultacie pracy operacyjnej, czy zgłosił się on z denuncjacją byłego partnera dobrowolnie, ale jestem skłonna przyjąć tą drugą wersję, gdyż, jak się wkrótce dowiemy, nie byłby to pierwszy przypadek donosu Gajdy na Nasierowskiego. Nasierowski wrócił do aresztu, a Rukuszewicz i Banes zostali zatrzymani. Wszystkich trzech oskarżono o zabójstwo Anny Wujek i wszyscy trzej stanęli pod tym zarzutem w dniu 17 września 1973 roku przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie. Publiczność szczelnie wypełniła salę rozpraw nr 221 oraz, w nadziei na usłyszenie choćby najmniejszego detalu sprawy, okoliczne korytarze. Składowi orzekającemu, Dwóch sędziów zawodowych i dwóch ławników, przewodniczył sędzia Stanisław Sokół, oskarżała zaś prokurator Wiesława Bardon, znana ze swoich wystąpień w procesach opozycji antykomunistycznej i ścisłego podporządkowania się linii partii. Jeszcze w trakcie oczekiwania na proces, Jerzy Nasierowski prowadził ożywioną korespondencję z władzami, w jednym z listów do prokuratury pisał między innymi w związku z możliwością przesłania aktów oskarżających bardzo proszę o doręczenie czegokolwiek dotyczącego mojej osoby, mojemu obrońcy. Nie chcę i nie mogę odrywać się od pracy pisarsko-filozoficznej, którą intensywnie kontynuuję. Nie zaznajomiłem się i nie zaznajomię z żadnymi materiałami sprawy. Nie znam i nie chcę poznać państwa zarzutów. Proszę o niezmuszanie mnie do obecności we wszelkich przewodach sądowych. Moja obecność jest zbędna. Przebywanie w więzieniu do końca życia jest moją osobistą i nieodwołalną decyzją. Jeszcze raz proszę o nieabsorbowanie List ten był niejako zapowiedzią tego, co już niedługo miało dziać się w sądzie. Uwaga widzów i relacjonujących proces mediów od samego początku skupiła się właśnie na Jerzym Nasierowskim. Miał on wówczas 38 lat. Urodził się bowiem 27 maja 1933 roku w Grochach na Podlasiu, w zamożnej rodzinie potomków mazowieckiej szlachty pieczętującej się herbem ślepowrą. Jego kuzynką była znana już wówczas fotograf Zofia Nasierowska, żona reżysera Janusza Majewskiego. We wczesnym dzieciństwie wraz z rodzicami Jerzy przeniósł się do stolicy i tu pobierał edukację. Uczęszczał m.in. do szóstego Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Rejtana, do którego kilkadziesiąt lat później i mnie się zdarzyło uczęszczać przez burzliwe trzy lata. W 1957 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, obecną Akademię Teatralną w Warszawie. Spektaklem dyplomowym jego roku było Jak Wam się podoba, na podstawie komedii Williama Szekspira, w którym Nasierowski na zmianę z kolegą wystąpił w dwóch rolach – lebo i Oliveira. Po studiach otrzymał stały etat w teatrze powszechnym w Warszawie, ale jednocześnie zaczął występować zarówno w bardzo popularnym wówczas teatrze telewizji, jak i kinie. Zadebiutował w filmie Jerzego Passendorfera zamach, będącym rekonstrukcją zamachu na kata Warszawy Franza Kuczere. W teatrze telewizji zagrał łącznie w 14 z w 60. roku przeniósł się z Teatru Powszechnego do Teatru Narodowego w Warszawie, a w 1962 do Teatru Komedia. Jednocześnie wciąż grał w filmach kinowych. Między innymi główną rolę w Godzinie Pąsowej Róży u boku Elżbiety Czyrzewskiej oraz w krótkometrażowym Błękitnym Pokoju, gdzie partnerował Poli Raksie produkcjach telewizyjnych. Zagrał epizod w serialu Stawka większa niż życie oraz w Teatrze Polskiego Radia. Dobrze zapowiadająca się kariera Znienacka jednak wyhamowała, ponieważ po zakończeniu w 1964 roku umowy z Teatrem Komedia nie powrócił już na scenę, a na początku lat 70. udzielał się wyłącznie w radiu. Aż do dnia rozpoczęcia procesu. Ten bowiem stać się miał jego największą rolą. Masierowskiemu postawiono w sumie 12 zarzutów. Kradzieże, kradzieże z włamaniem, oszustwa, handel walutą oraz sprawstwo kierownicze zabójstwa. Na kilkukrotnie powtórzone pytanie, czy przyznaje się do winy, nie zareagował. Sędzia Sokół polecił konwojującym milicjantom podnieść oskarżonego, na co ten zareagował zamknięciem oczu. Później miał twierdzić, że nie słyszał, gdyż wepchnął sobie do uszu strzępki więziennej koszuli i zakleił chlebem. W trakcie kolejnej rozprawy ostentacyjnie wepchnął sobie do uszu kulki chleba zaraz po doprowadzeniu do ławy oskarżonych. Na ten widok jego obrońca, adwokat Jacek Wasilek, momentalnie złożył wniosek o poddanie oskarżonego badaniu psychiatrycznemu. Sąd do wniosku się przychylił. I tu... Uwaga, przytrzymajcie mózgi. Po trwającej dwie godziny, pozwólcie, że powtórzę, dwie godziny, obserwacji biegli psychiatrzy orzekli, że Jerzy Sierowski może uczestniczyć w procesie, gdyż zarówno podczas popełniania zarzucanych czynów, jak i w chwili procesu, był poczytalnym. Jerzy miał jednak na ten temat odmienne zdanie. Wciąż mamrotał sam do siebie, czasem coś pokrzykiwał, a kolejnego dnia procesu połamał krzesło, na którym siedział i na zarządzenie sędziego został skrępowany kaftanem bezpieczeństwa. W kolejnym dniu po wejściu na salę zdjął buty, skarpetki i zaczął rozpinać spodnie. Sędzia polecił usunąć go z sali. Obrońca, mecenas Wesilewski, ponownie wniósł o psychiatryczne badanie swojego klienta i lekarze ponownie orzekli, że zachowanie Nasirowskiego jest jedynie reakcją obronną, a nie symptomem choroby. Po latach, udzielając wywiadu dla Newsweek Historia, Nasirowski wyjaśnił, że przyczyną jego zachowania był fakt, że nie mógł znieść głośnych komentarzy padających pod jego adresem z sali, żeby aktor bandytą i... Powiesić ich. Było mu po prostu wstyd. W odróżnieniu od niego Andrzej Rukuszewicz i Maciej Banaś z pełną powagą brali udział we własnym procesie. Rukuszewicz, syn nauki, którego śmierć we wczesnym dzieciństwie chłopca była jedną z przyczyn jego późniejszych problemów, wyjaśnił, że wspólnie z Nasierowskim dokonali wielu włamań do mieszkań jego znajomych i handlowali walutą, Odmówił natomiast wyjaśnień na temat zabójstwa Anny Wujek i swojej w nim roli. Banaś, 27-letni elektromechanik pracujący jako stróż, mąż i ojciec dwójki dzieci, przez cały czas popłakiwał. Przyznał się do rabunku z mieszkania przy Próżnej, ale zaprzeczył, jakoby on i Andrzej działali z zamiarem zabójstwa. Przyznał też, że wiedział o tym, że Rukuszewicz planuje ucieczkę za granicę. Po usunięciu z sali rozpraw Masierowski został kolejnego dnia ponownie doprowadzony na ławę oskarżonych, gdzie uspokoił się i siedział zupełnie obojętnie, udając, że nie obchodzi go, co się dzieje wokół. A tymczasem wokół niego zeznawali świadkowie, których sąd powołał w sumie 82. Jako pierwsze miejsce dla świadków zajął Mieczysław Gajda. Początkowo próbował odmówić składania zeznań wobec faktu, że przed Sądem Najwyższym toczył się jego proces o kradzież pieniędzy z Kasy Teatru Polskiego oraz kilka innych kradzieży popełnionych wspólnie z Nasierowskim i uważał, że nie może zeznawać przeciwko wspólnikowi. Sędzia jednak wyjaśnił, że przepis ten odnosi się tylko do przestępstw popełnionych wspólnie i w porozumieniu, tak więc, skoro w przestępstwach objętych obecnym aktem oskarżenia, Gajda nie uczestniczył i znaje tylko z relacji Nasierowskiego, zeznawać musi. Z uwagi jednak relacji obu mężczyzn, sąd zdecydował się jego zeznań wysłuchać przy drzwiach zamkniętych. Mieczysław Gajda urodził się w Warszawie 13 czerwca 1931 roku, był więc o dwa lata starszy od Nasierowskiego. Również był absolwentem PWST, aktorem teatrów ludowego i polskiego, znanym szerszej publiczności z filmu Awantura o Basie, ale przede wszystkim z aktorstwa głosowego. Dabingował serię niemieckich filmów o pierwszą wersję Dwunastu Gniewnych Ludzi, Wojnę i Pokój i kilka innych wielkich produkcji. Nasierowskiego poznał w szkole teatralnej, i początkowo obaj nie zwrócili na siebie specjalnej uwagi. Dopiero kiedy w 1958 roku przypadkowo usiedli obok siebie w kinie i w kinowych ciemnościach dotknęli swoich dłoni, wybuchł pomiędzy nimi płomienny romans. Nasierowski, otwarcie homoseksualny, natychmiast zakończył swój dotychczasowy związek z innym, kilka lat starszym aktorem. Gajda, Wówczas żonaty ze spodziewającą się jego dziecka koleżanką z roku, Alicją Pawlicką, wziął rozwód. Jak później mówił o Sierowskim, to on pierwszy zwrócił na mnie uwagę. Broniłem się przed nim. Próbowałem za sobą walczyć, próbowałem walczyć ze swoim uczuciem do niego. Potem skapitulowałem. Kochałem go. Chciałem mu poświęcić życie. Porzucona Alicja odnalazła szczęście u boku popularnego w latach 70. i 80. spikera telewizyjnego Jana Suzina. W piątym roku wyszła za niego za mąż. Zagrała wiele ról, w tym głównych, przede wszystkim w ukochanym teatrze polskim, z którym była związana do końca lat 70., kiedy to przeszła na wcześniejszą emeryturę, aby opiekować się poważnie chorym mężem. Nigdy oficjalnie nie wspominała pierwszego małżeństwa ani pierwszego męża. W swoich zeznaniach podczas procesu Mieczysław Gajda opowiedział o całej znajomości z Nasierowskim. Nigdy nie ukrywali faktu, że są kochankami. Gajda, na początku ich związku popularniejszy i szerzej znany, a przede wszystkim bardzo lubiany przez środowisko aktorskie, wprowadził partnera w swoje towarzystwo i często zabierał na zagraniczne wyjazdy. Znów odwołując się do jego gorzkich wspomnień, Próbował sobie kupić uczucie, którego od samego początku ze strony Nasierowskiego w ich związku było mniej. Nasierowski bezlitośnie to wykorzystywał. Gajda płacił za wspólne mieszkanie, samochód, z którego korzystali obaj oraz utrzymywał partnera. W późniejszych wywiadach Nasierowski zaczął jednak zaprzeczać tej wersji, twierdząc, że to on utrzymywał siebie i Mieczysława z pieniędzy, jakie zarabiał na przemycie i nielegalnym handlu. Oskarżył też Mieczysława o to, że ten po jego aresztowaniu zabrał z jego mieszkania większość dzieł sztuki, rzekomo dla zabezpieczenia, i nigdy ich nie oddał. O ile jednak wiem, Nasiarowski nie wniósł przeciwko gajdzie formalnego oskarżenia. Kiedy wybrali się na pierwszą dłuższą podróż do Włoch, Francji i Hiszpanii, tuż przed odprawą na lotnisku Naśskie Mieczysława, zostawiając mu swoją, rzekomo lżejszą, w rzeczywistości chodziło o to, że bagaż popularniejszego z aktorów nie będzie tak skrupulatnie kontrolowany, a w walizce Nasierowskiego znajdowały się przedmioty przeznaczone do sprzedaży za granicą i uzyskania dodatkowej gotówki, które zwyczajnie przemycał. Do przemytu przyznał się partnerowi zaraz po przybyciu na miejsce, śmiejąc się głośno i uważając, że nic się przecież nie stało. Za granicą za to kradł w sklepach. Skarpetki, dżinsy. Spodnie z Zamszu, aparat fotograficzny. Kiedyś zabrał z hotelu aparat telefoniczny, który zupełnie spokojnie zamontował w swoim mieszkaniu przy ulicy Nowy Świat. Kiedy indziej z restauracji, w której jadł z Mieczysławem obiad, wyniósł pielniczkę. Wiele lat później tłumaczył się tak. Po prostu chodzi o to, że wysoka inteligencja sama kojarząc wiele danych, widzi więcej różnych możliwości, więc dlaczego z nich nie skorzystać? Ja zawsze miałem mnóstwo pieniędzy. Byłem bogaty z domu. Pochodzę z dobrej, przedwojennej rodziny. Moje mieszkanie zdobiły płótna Kossaka i Fałata. To był ogromny majątek, który w czasie rozprawy wyceniono na ponad milion złotych. Od kradzieży z miejsc publicznych, bo mogę, Nasierowski w 1965 roku przeszedł do włamań. Jego pierwszą ofiarą padł znany malarz, grafik i scenograf, Franciszek Starowiejski. Pomysłodawczynią włamania do jego mieszkania była jednak Barbara Witek-Swinarska, żona Konrada Swinarskiego, reżysera najgłośniejszego w historii spektadów. Uważała ona, że ówczesna żona Starowiejskiego, Ewa, ma romans z jej Konradem, w związku z czym zamierzała się zemścić i zniszczyć jej paszport. Ewa pracowała wówczas w Niemczech i utrata paszportu niezwykle skomplikowałaby jej sytuację zawodową. Według jednego ze źródeł Konrad Spinarski był biseksualny i często hadzał z Jerzym na chłopaków, ale nie udało mi się nigdzie potwierdzić tej informacji. Nasierowski z kolei był przekonany, że to Ewa Starowiejska, rozchwytywana scenografka, doniosła dyrekcji teatrów powszechnego i narodowego, że jest homoseksualistą, przez co miał nieprzyjemności, chętnie więc przystał na taki pomysł. Podczas spotkania towarzyskiego Barbara odwróciła uwagę Ewy, a Nasierowski wyjął z jej kieszeni klucze i odcisnął je w kawałku plasteliny. Niestety, podczas samego włamania okazało się, że dorobiony w ten sposób klucz nie pasuje i Nasierowski, żeby dostać się do środka, musiał wybić szybę. Po fakcie uznał, że wyglądało to znacznie lepiej, bo milicja nie podejrzewała nikogo ze znajomych. W mieszkaniu Starowiejskich było bardzo dużo dzieł sztuki, której Franciszek był kolekcjonerem. Nasierowski uznał również, że gdyby nic oprócz paszportu nie zginęło, byłoby to podejrzane, więc zabrał także kilka starych zegarów, które Starowiejski wycenił potem na 130 tysięcy złotych. Zostały one przemycone do Londynu, z pomocą funkcjonariuszki służby celnej z lotniska Warszawa Okęcie imieniem Danuta, prywatnie znajomej Mieczysława Gajdy i sprzedany w aukcyjnym Sotheby's za 600 funtów. Nasierowski był w tej sprawie przesłuchiwany, do niczego się nie przyznał, ale za to miał ze Starowiejskim długą rozmowę, w trakcie której współczuł mu i ubolewał nad sytuacją. W 2010 roku Joanna Siedlecka ujawniła na łamach Rzeczypospolitej, dlaczego włamanie do Starowiejskich zostało, mówiąc kolokwialnie, zamiecione pod dywan i nigdy nie wszczęto w jego sprawie postępowania. Otóż Barbara Witek-Swinarska przyznała się w śledztwie do jego popełnienia, biorąc jednocześnie całą winę na siebie, nie wydając wspólnika. W tym samym zeznaniu powołała się na fakt bycia tajną i świadomą współpracowniczką SB o kryptonimie Krystyna oraz osobistą znajomość z byłym wicedyrektorem Departamentu II MSW, zajmującego się kontrowywiadem, pułkownikiem Witkowskim. To ona na jego zlecenie przeprowadziła w 1963 roku niezobowiązującą rozmowę z Witoldem Gombrowiczem, którą następnie opublikowało życie literackie, w formie wywiadu przedstawiającego Gombrowicza jako antypolaka o profaszystowskich sympatiach, bagatelizującego zbrodnie hitlerowskie. Wywiad ten stał się powodem objęcia twórczości Gombrowicza całkowitą cenzurą, a barbarzy przyniósł nagrodę od przełożonych w postaci złotego zegarka. Służba bezpieczeństwa za wszelką cenę nie mogła dopuścić do zamieszania ich TW w sprawę karną, tak więc śledztwo w sprawie włamania do Starowiejskich oficjalnie umorzono, zaś kiedy sprawa ta wypłynęła podczas procesu Nasierowskiego i innych, również ją wyciszono. Wiele źródeł podaje, że była już wówczas przedawniona, ale o ile umiem liczyć, to raczej nie. Kradzież zagrożona karą powyżej pięciu lat pozbawienia wolności przedawnia się po 10 latach. Zaś w 1973 roku, kiedy zaczął się proces, minęło od jej popełnienia dopiero 8. Być może na zmianę terminu wpływ miał fakt, że przestępstwo popełniono w momencie obowiązywania kodeksu karnego z 1932 roku, a ujawniono w momencie obowiązywania kodeksu z 1969 roku, ale ponieważ nie udało mi się dotrzeć do odpowiednich przepisów, muszę pozostawić tę kwestię otwartą. W połowie lat 60. Nasierowski, dzięki pomocy Gajdy, regularnie przyjmował w swoim mieszkaniu zagranicznych aktorów przyjeżdżających do Polski na występy. Zapewniał im mieszkanie, wyżywienie i wszelkie dostępne rozrywki, w zamian za co oczekiwał tylko przysłania co jakiś czas paczki poszukiwanych i trudnych do wyśledzenia towarów, takich jak żyletki czy paski do zegarków. Wszystkie te towary były potem sprzedawane. Jak skrupulatnie wyliczyła prokurator Bardonowa, tylko w ciągu pierwszych dwóch lat z procederu tego nasirowski zarobił na czysto około półtora miliona złotych, co czyni znacznie bardziej prawdopodobną wersję o tym, że to on tak naprawdę utrzymywał i siebie, i Mieczysława Kajda. Sielanka skończyła się w 1969 roku, po 11 latach związku Kajdy i Nasirowskiego. Wtedy to bowiem Jerzy poznał na rynku Starego Miasta w Warszawie Andrzeja Rukuszewicza, świeżo upieczonego absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie hydraulika. Według niepotwierdzonego źródła miało to miejsce na jarmarku, koło stoiska z piwem, jak zeznał Nasierowski. Zainteresowałem się nim od pierwszego momentu. Spodobał mi się. Wydawał mi się prymitywnym zwierzątkiem, nieufnym do wszystkich i do wszystkiego. Od początku czułem potrzebę otoczenia go dobrocią i serdecznością. Łączyło się to z wielkim do niego pociągiem seksualnym. Nasierowski dla nastolatka zerwał z gajdą, co ten ostatni zniósł źle. Mimo to, byli partnerzy nadal pozostawali ze sobą w kontakcie na tyle dobrym, że Nasierowski zwierzał się gajdzie z różnych sytuacji w nowym związku, co ten drugi mógł potem powtórzyć przed sądem. Poza tym Jerzy starał się również edukować młodego partnera i zaszczepić mu swoją miłość do sztuki. Zabierał go na wystawy, do muzeów, opowiadał o obrazach, podsuwał książki. Andrzejowi to imponowało i odwzajemniał fascynację. Jak zeznał, byłem dumny, że Sierowski chce ze mną rozmawiać. Imponowało mi jego bogactwo, wyjazdy za granicę, środowisko aktorskie. Wprowadził mnie do środowiska aktorów i dziennikarzy, z których wielu było homoseksualistami. Widziałem, że żyją w dostatku, mają samochody, piją zagraniczne trunki. To wszystko mi imponowało. Wiedziałem także, że pieniądze na to nie zawsze pochodzą z uczciwych środków. Nasierowski często tłumaczył mi, że drogą przestępstwa można się szybko wzbogacić. Nie da się ukryć, że byłem pod jego wpływem. Opowiadał mi, że zna zamożne rodziny, które można by okraść. Imponował mi, mówił, że jest ostatnią osobą, na którą mogłoby paść podejrzenie. Nasierowski był tak zachwycony Andrzejem, że bez problemu wziął go na całkowite utrzymanie. Jak zapewne zauważyliście, obraz nakreślony w zeznaniach Andrzeja różni się znacznie od pierwszych wyjaśnień Nasierowskiego, tych o szantażowaniu przez młodego przestępcę. Jeśli zaś chodzi o towarzystwo, jak jakie Andrzej wszedł dzięki starszemu kochankowi i co do którego snuł swoje plany, to wśród gości przyjęć Nasierowskiego, którym przedstawiał nowego partnera, znalazły się takie nazwiska jak Daniel Lubrychski czy Marek Perepeczko. Według zeznań Andrzeja, włamania do domu Miry grelichowskiej wajdy partnerzy dokonali razem. Uchodziła ona za osobę zamożną, a sierowski bywał u niej w chyliczkach koło Piaseczna na proszonych obiadach. Pani Mira lubiła imponować gościom. Przy takich okazjach chętnie wystawiała na stół piękne srebrne zastawy, srebrne sztuczce, a nawet srebrny komplet do herbaty. Raz nawet wyjęła ze skrytki w szafie cenną biżuterię. Powszechnie było wiadomo, że na co dzień mieszka w Warszawie, a domem opiekuje się tylko gosposia. 10 października Nasierowski i Rukuszewicz pojechali więc do Chyliczy. Przed sądem, Jerzy niespodziewanie zmienił treść wyjaśnień i przyznał się do udziału w tym włamaniu. To była przygoda. Tak, dla mnie to była przygoda. Byliśmy jak Bonnie i Clyde. Wspólne przestępstwa potęgują uczucie. To było coś niesamowitego, powiedział. Przepraszam, mózg mi wypadł. Pozwólcie na chwilę przerwy, żeby go podnieść. W tym czasie, jeśli jesteście w związku, możecie spytać swoich partnerów lub partnerki, czy zgadzają się z wizją świata według Jerzego Nasirowskiego i czy chcieliby sobie z wami spotękować uczucie? Pod domem Miry Grelichowskiej-Wajdy Nasirowski został na czatach, a Andrzej przez balkon i okno, które wybił, dostał się do pokoju na pierwszym piętrze. Okazało się wtedy, że pokój jest zamknięty na klucz od zewnątrz i nie można z niego przejść do dalszych pomieszczeń. Musiał więc poprzestać na okradzeniu tylko tego jednego pokoju. Zabrał ikonę, kilka srebrnych bibelotów i kreształów i uciekł tą samą drogą, którą wszedł. Dwa tygodnie później Nasi, Bonnie i Clyde planowali już kolejne włamanie, tym razem do domu Stanisława K., zaprzyjaźnionego urzędnika, o którym wiedzieli, że niedawno sprzedał samochód, będzie więc dysponował większą kwotą w gotówce. Nasierowski zaprosił Stanisława do swojego dwupoziomowego mieszkania przy Nowym Świecie. Podczas kiedy zabawiał gościa na piętrze, w całym lokalu zgasło światło. To Andrzej wykręcił bezpiecznik ze skrzynki na klatce schodowej. Nasierowski zszedł na dół, mówiąc Stanisławowi, że musi zobaczyć, co się stało i żeby ten na niego zaczekał. Wpuścił po cichutku Andrzeja, który wyciągnął klucze Stanisława z kieszeni jego płaszcza i odcisnął w plastelinie, po czym równie cichutko uciekł. Na Sierowski w tym samym czasie głośno naprawiał bezpiecznik. Niestety, panowie włamywacze po raz kolejny mieli pecha i zrobiony na podstawie odcisku klucz nie pasował. Powtórzyli więc operację odciśnięcia klucza. Nie udało mi się znaleźć informacji, czy także operację wykręcania bezpiecznika. Drugi klucz już pasował, tylko że w czasie pomiędzy sprzedażą samochodu a skutecznym włamaniem Stanisław zdążył wpłacić uzyskane ze sprzedaży 100 tysięcy złotych na książeczkę PKO. Niezrażeni tym partnerzy ukradli chociaż kożuch, czapkę z karakułów, kilka ubrań i Na Nasierowski oddał kożuch do przefarbowania i często go nosił. Czapkę wziął Andrzej. Nasierowski uparcie powtarzał, że choć włamanie do Stanisława sprawiło, że chciał więcej, to jednak nie kradł dla pieniędzy, a jedynie dla emocji. No i... Dlatego, że wspólne przestępstwo łączy, pamiętajcie. 3 stycznia 1970 roku panowie wrócili razem do Chyliczek, do willi pani Miry. O powtórzeniu skoku na już raz okradzioną lokację zdecydował fakt, że sierowski skądś dowiedział się, że tego wieczora w domu nie zostaną zamknięte okiennice. Tak też było. Andrzej wszedł na parapet parterowego okna i wybił w nim szybę. Pech obu włamywaczy działał jednak dalej. Hałas obudził gospodynię pani Miry, która przyszła sprawdzić, co się stało. Andrzej przyskoczył do niej i uderzył kilka razy pięścią w głowę, a następnie związał jej ręce i położył na brzuchu twarzą do podłogi. Dopiero wtedy zawołał na Sierowskiego i razem przeszukali cały dom. Zabrali wiele drobnych, cennych przedmiotów, między innymi srebrną zastawę do herbaty, której Nasierowski od zawsze zazdrościł gospodyni. Oprócz tego Srebrne przybory toaletowe, nakrycia stołowe, złote monety, biżuterie i zegarki. Weszli przez drzwi, zostawiając skrępowaną gosposię na podłodze i zamykając za sobą drzwi, do których klucz rzucili potem w głąb ogrodu. Niosąc na zmiany dużą torbę podróżną wypchaną łupami, wrócili do Warszawy autobusem PKS. Nasierowski stwierdził przed sądem, że martwił się o stan zdrowia gospodyni pani Miry, do tego stopnia, że następnego dnia zadzwonił anonimowo na milicję i dopiero kiedy dowiedział się, że nic jej się nie stało, odetchnął. Złote monety od razu sprzedał za 50 tysięcy złotych. Srebrną zastawę, oczywiście nie wiedząc o jej pochodzeniu z przestępstwa, wywiózł do Nowego Jorku jego przyjaciel, korespondent Telewizji Polskiej. Pozostałą część łupów wspólnicy schowali, zaś to, co zostało im jeszcze z pierwszego włamania, przyjaciółka Nasierowskiego wywiozła do Londynu i tam sprzedała. Nasierowski zatrzymał sobie jedynie zegarek z imitacją diamencików. Pokazał go Mieczysławowi Gajdzie, prosząc jednocześnie o pomoc w razie potrzeby przedstawienia alibi na czas włamania. Nie wiadomo, czy Mieczysław się zgodził. Ale pewnie tak, skoro kilka dni później razem pojechali do pani Miry sprawdzić, jak się miewa i złożyć wyrazy współczucia. Miewała się nieźle, ale poczęstunek podała im na zwykłej zastawie, przepraszając, że srebrną straciła w wyniku włamania. Straty spowodowane drugim włamaniem pani Mira wyceniła na 200 tys. złotych. Ona Sierowskim podczas procesu zeznała, Ceniłam go, jeśli chodzi o jego urodę, znaństwo artystyczne, inteligencję więcej niż przeciętną i duży zasób wiedzy. On był poza sferą moich jakichkolwiek podejrzeń. Pod koniec 1971 roku znajoma, z którą handlował antykami, opowiedziała Nasirowskiemu o Annie Wujek, skromnej pielęgniarce, która w czasie wojny miała być agentką wywiadu, nigdy nie sprecyzowano jego i w ten sposób dojść do znacznego majątku. Naiwna kobieta uczciwie odpowiedziała na wszystkie kolejne pytania Nasierowskiego o adres, miejsce pracy, tryb życia i zwyczaje Anny oraz o to, jakie kosztowności widziała u niej w mieszkaniu. Nasierowski wybrał się z Andrzejem na rozpoznanie budynku przy próżnej i po drodze omówili różne możliwości dostania się do mieszkania. W końcu zdecydowali, że najlepiej będzie zaatakować, kiedy Anna będzie wychodziła do pracy. Nasierowski na podstawie rozmowy z wielbicielką antyków przewidywał, że na tym skoku mogą zarobić od 300 do 500 tysięcy złotych. Jednakże zdecydował, że nie weźmie w nim udziału. Zadba jedynie o zapewnienie alibi. Potęgowanie uczucia włamaniami na dłuższą metę nie bardzo się sprawdziło. Andrzej postanowił zakończyć ich związek. Czy fakt, że mniej więcej w tym samym czasie poznał Macieja Banasia, miał z tym coś wspólnego? Źródła milczą. Maciej miał wówczas żonę i dzieci, ale jak pamiętacie Mieczysław Gajda, kiedy związał się z Nasierowskim, również miał żonę i to ciężarną, tak więc być może i Banasiowi stan rodzinny nie przeszkadzał w odkrywaniu swojej tożsamości. Tego nie wiemy. Równolegle jednak Andrzeja widywano także w towarzystwie dziewczyny imieniem Berta, więc być może to ona była przyczyną rozstania Bonnie i Clyda. Andrzej starał się najwidoczniej przyjąć w stosunku do Macieja rolę mentora, jaką przedtem pełnił w stosunku do niego Sierowskim. Obaj uwielbiali przesiadywać w staromiejskiej kawiarni Krokodyl. Tam Andrzej starał się oczarować Macieja, przyjmując pozycję bardziej doświadczonego i bywałego w świecie. Chwalił mu się włamaniami dokonanymi wraz z Nasierowskim, opowiadał, że jest on osobą wpływową i ma mnóstwo kontaktów wśród artystów, a ze względu na swoją pozycję społeczną pozostaje poza podejrzeniami. Podkreślał znajomość sztuki i umiejętność wyszukiwania wartościowych przedmiotów. Chwalił się też, że Nasierowski ma możliwość udzielenia daleko idącej pomocy, będącą w zasadzie gwarancją osobistego bezpieczeństwa. Miał jednak na tyle przytomności umysłu, że nigdy nie wymienił jego nazwiska. Karmiony takimi opowieściami Maciej był pod ich wyraźnym wrażeniem i zgodził się zostać wspólnikiem Andrzeja przy następnym włamaniu. Pomimo tego, że był starszy o prawie 10 lat, podporządkował mu się całkowicie. W tym samym czasie porzucony na Sierowski starał się wyjść z sytuacji z twarzą, powracając do roli wyłącznie mentora i opiekuna Andrzeja. Zbliżył się za to ponownie do swojego byłego partnera, Mieczysława, i często skarżył mu się na gorycz porzucenia. Jak porzucony Mierczysław się do tego odnosił, historia milczy. Przed sądem udało się odtworzyć następujący przebieg wydarzeń, które doprowadziły do śmierci Anny Wujek. 25 stycznia 1972 roku, około godziny 10 rano, Andrzej Rukuszewicz i Maciej Banaś spotkali się w barze kawowym Piotruś przy ulicy Nowy Świat, skąd piechot na ulicę Próżną. Starając się poruszać cicho, wślizgnęli się na klatkę schodową i nic nie mówiąc przysiedli na schodach, tuż przy drzwiach mieszkania na trzecim piętrze. Zapewne chodziło o to, aby nie byli widoczni przez wizjery w drzwiach. W milczeniu nasłuchiwali. Wreszcie, około dwunastej, usłyszeli kroki z wnętrza mieszkania, więc zerwali się szybko i, nadal cicho, stanęli po obu stronach drzwi. Rozległ się odgłos zwalnianego zamka i w drzwiach stanęła starsza kobieta, trzymając w ręku wiaderko ze śmieciami. Maciej popchnął ją w głąb mieszkania, przewracając na podłogę. Andrzej wszedł za nimi i cicho zamknął drzwi, żeby hałas nie rozszedł się po klatce schodowej. Ponieważ Maciej wciąż starał się obezwładnić kobietę, Andrzej schylił się i dwukrotnie uderzył ją pięścią w głowę podobnie jak wcześniej gospodynia pani Miry w chyliczkach. Ofiara straciła przytomność, ale obawiając się, żeby jej nie odzyskała, Andrzej wyciągnął z kieszeni gruszkę do aplikacji chloroformu i wstrzyknął jej trochę do nosa, a potem jeszcze dla pewności zakneblował ją szalikiem. Wspólnicy przenieśli bezwładną Annę wujek do pokoju i przystąpili do przeszukiwania mieszkania. Robili to systematycznie, pod bielizną, w szafach, pod szufladami, w tapczanie, za meblami. W kuchni wysypali z pojemników mąkę i kaszę, zajrzeli do zamrażalnika i podzlew, a ze znalezionej pół litrówki jarzębiaku napili się dla kurażu. W pokoju rozkręcili duży żerandol, a w łazience pokroili na plasterki kostkę szarego mydła. Trwało dwóch godzin, w czasie których Anna co jakiś czas zaczynała się poruszać lub coś mamrotać, a Andrzej podchodził i podawał jej kolejną dawkę chloroformu. W końcu sprawcy przestraszyli się, że przy okazji też mogą się nawdychać oparów i założyli maseczki chirurgiczne. Niestety, ani staranne przeszukanie, ani zabezpieczenie się maseczkami nie pomogło. Nie znaleźli żadnych kosztowności. Zabrali jedynie kilka sztuk biżuterii i 200 zł w bilonie z portmonetki ofiary. W pewnym momencie zadzwonił telefon, więc Maciej przyskoczył do niego i wyrwał z gniazdka kabel. Spojrzeli na siebie i obaj uznali, że to koniec. Maciej zabrał jarzębiak, a Andrzej ściągnął z ręki Anny szwajcarski zegarek marki Delbana. Zdejmując go, nie wyczuł już pulsu. Równie cicho jak weszli, wyszli z mieszkania, zatrzaskując ze za sobą drzwi. Jeśli chodzi o przebieg wydarzeń po zabójstwie, przed sądem pojawiły się dwie wersje. Według Andrzeja wyszli z mieszkania, kupili tanie wino i spokojnie poszli piechotą nad Wisłę, gdzie utopili rękawiczki, maski, które nosili, kapelusz Macieja i gruszka z resztką chloroformu. Pechowo zatyczka tej gruszki pozostała w kieszeni Macieja i tam została znaleziona podczas rewizji w jego mieszkaniu. Według Masierowskiego, sprawcy pobiegli do krokodyla, skąd Andrzej do niego zadzwonił i poprosił o spotkanie na rynku. Tam, wyraźnie wstrząśnięty, powiedział, że chyba zabił człowieka. Nasierowski dał mu tysiąc złotych i kazał zabrać Macieja i wypić z nim jakiś alkohol i doszli do siebie. Według zeznań Andrzeja Nasierowski miał do niego pretensje, że nie odnaleźli skrytki w mieszkaniu Anny i nie zabrali zdeponowanych w niej najcenniejszych przedmiotów. O skrytce dowiedział się z prasy i uważał, że gdyby był na miejscu, znalazłby ją. Żeby się pocieszyć, zaczął snuć plany okradzenia własnego brata stryjecznego, który był właścicielem małej rzeźby Augustardin, kolekcjonera sztuki Tadeusza Wierzejskiego oraz słynnego pianisty Adama Harasiewicza. W mieszkaniu Nasirowskiego zabezpieczono osiem kompletów kluczy z opisami mieszkań, do których zostały dorobione. Dorabiał je stale z nim współpracujący ślusarz Bogusław M., który nawet nie tyle domyślał się, do czego służą. W końcu nieco dzień dorabia się klucze z odcisków w plastelinie. Co wiedział o tym doskonale od samego Nasierowskiego, który bez skrępowania chwalił mu się, kogo zamierza okreść. Za dorobienie jednego klucza pan Bogusław liczył sobie 1800 zł. Jeszcze w 1971 roku Nasierowski tym razem bez pomocy Andrzeja okradł duńskiego aktora, którego przyjął na kilka noclegów na prośbę znajomej. Kiedy pierwszej nocy w jego mieszkaniu Duńczyk położył się spać, Nasierowski wraz z goszczącym u niego tego wieczora Mieczysławem zeszli do jego samochodu. Mieczysław, jak zeznał, tylko obserwował z oburzeniem, jak Nasierowski włamuje się do auta. Z auta owego zabrał magnetofon Philipsa, latarkę i płaszcz, który podarował Mieczysławowi, a ten pomimo oburzenia przyjął. Odchodzono. Następnego dnia towarzyszył wstrząśniętemu Duńczykowi z wizytą na najbliższym komisariacie milicji, gdzie pełnił rolę tłumacza. Milicjanci przyjęli zgłoszenie kradzieży, ale uznawszy, że jeśli ktoś zostawia w samochodzie uchylone okno, sam jest sobie winien, umorzyli postępowanie. Bezpośrednio po zabójstwie Anny wujek w lutym 1972 roku Nasierowski zdobył klucze do mieszkania swojej ciotecznej siostry. O współudział we włamaniu ponownie poprosił Andrzeja, na co ten oczywiście się zgodził. Zabrali złoto i sporo towarów, które zostały niedawno przywiezione z zagranicy na nielegalny handel. Wśród nich między innymi, plastikowe reklamówki, które na początku lat 70. były prawdziwym hitem i synonimem luksusu. Wspólnicy postanowili wyjechać do Zakopanego, gdzie Andrzej sprzedał reklamówki wprost z ręki. Oprócz toreb sprzedali na krupówkach jeszcze buty, sweter i pocztówki dźwiękowe, czyli prawdziwe kartki pocztowe zalaminowane cienką warstwą sztucznego tworzywa, w którym wytłoczono rowki przenoszące dźwięki jednego, maksymalnie dwóch utworów. Po drodze pozostawili na sprzedaż w Katowicach kilka sztuk materiału, a w sośnicy spodnie czynsowe. Gdy wrócili 21 lutego do Warszawy, w mieszkaniu Nasierowskiego czekała na niego milicja. To Mieczysław Gajda doniósł władzom, kto stał za włamaniem, próbując za wszelką cenę zawrócić dawnego ukochanego ze sprzecznej z prawem drogi, która wydawała się już dominować jego zawodowy dorobek. Nasierowski wyjaśnił, że z włamaniem nie miał nic wspólnego, Jedynie tamtego dnia pożyczył kluczyki do swojego samochodu Andrzejowi, lecz nie wie, gdzie ten nim jeździł. W obecności milicjantów zadzwonił do Andrzeja i umówił się z nim na spotkanie w kawiarni kamienne Schodki, gdzie Andrzej został zatrzymany przez eskortujących na sierowskiego funkcjonariuszy. O dziwo potwierdził wersję partnera. Obaj zostali zatrzymani, ale na sierowski tylko na 48 godzin, a zwolnienie Andrzeja udało się uzyskać po około dwóch tygodniach. Dopiero podczas procesu o zabójstwo Anny Wujek, Andrzej przyznał, że miał z Nasierowskim umowę zakładającą, że w razie wypadki to Andrzej bierze na siebie całą winę, a sierowski dokłada wszelkich starań, aby go jak najszybciej oczyścić z zarzutów. Jak już wiemy, była to kolejna rzecz, która nie bardzo im wyszła. Podczas procesu Nasierowski napisał do Andrzeja Gryps, który przy próbie przekazania został przechwycony przez konwojujących ich z aresztu funkcjonariuszy i następnego dnia odczytany przez prokurator Bardonową podczas rozprawy. Mój drogi, przedstawiam Ci dwie koncepcje. Pierwsza. Zmieniasz zeznania i wracasz do tych, gdzie ja nie byłem u Miry ani u Marka. U Anny byłeś sam, lekko sugerując, że z kimś, jak też u Marii. Stwierdzisz, że wszyscy w więzieniu wiedzą, że jestem chory? Ty wiesz o tym od początku naszej znajomości. Przebieg, dziwne oczy, utrata równowagi, potem wzmożone, nerwowe mówienie. Powinieneś powiedzieć, że ja jestem chory, że nieraz goniłeś mnie po schodach, że alkohol zawsze na mnie źle działał. Chodziłem po mieszkaniu, z kimś rozmawiałem, czasem w nocy wsiadałem w samochód i gdzieś jechałem, potem nie pamiętałem nic. Druga. Bierzesz wszystko na siebie. Dostajesz najpierw po wyroku wstrząsu mózgu, potem chorujesz na schizofrenię. Dostajesz ode mnie odpowiednie lekarstwa w paczkach. Wariant drugi jest o tyle niepewny, że grodzisk z dużym wyrokiem rzadko dają. Pruszków łatwiej. Dalej wydobywamy Maćka i jeszcze kogoś, kto robi wszystkie fałszywe papiery. Odzyskujemy wszystko zajęte. Obiecuję i całuję. Nie bój się żadnego wyroku. Pół roku najdalej byłbyś wolny. Ja załatwiłbym z lekarzem, żeby cię przysłali na leczenie, gdzie trzeba. Musimy wzruszyć publiczność. Powinno to być bez wypędzania publiczności lepszy efekt. No i musisz coś człego o mnie powiedzieć. Padrz dziś na mnie, jak to mniej więcej wygląda. Cały gryps liczył dwie kartki, obustronnie zapisane. Nasierowski wysłuchał swoich własnych słów z oczami utkwionymi w podłodze a kiedy zapytano go, czy chce się jakoś do nich odnieść, nie odpowiedział. Jego obrońca wykorzystał okazję i po raz trzeci wniósł o poddanie go badaniu psychiatrycznemu, powołując się na widoczny w postępowaniu oskarżonego brak logiki, który można uznać za chorobliwy. Sąd przyjął wniosek i w celu przeprowadzenia nowego badania powołał też nowego biegłego, doktora Feliksa Kaczanowskiego ze szpitala w Pruszkowie. Jego metodą wypełniania czynności biegłego poświęciłam spory fragment w odcinku dwóch Józefów i właśnie się zorientowałam, że opiniował on również w sprawie profesora Terwida, o którym opowiadam w odcinku Cyjanek Potasu. A jakby tego było mało, również w sprawie rodziny Zakrzewskich, o której mam zamiar opowiedzieć wam niedługo. Duch doktora Kaczana polatuje nad notatnikiem. Kiedy doktor zajął miejsce dla świadków, mecenas Basilewski zapytał go, czy na postawę oskarżonego mogła wpłynąć jego obecna sytuacja, czy może działać w sytuacyjnej psychozie reaktywnej. Kaczanowski odparł. Psychoza reaktywna odznacza się spontaniczną dynamiką. Oskarżony zaś panuje bardzo dobrze nad swoim stanem. Czy panował również wtedy, gdy w stanie euforii przewożono go do aresztu z sali rozpraw? Nie rezygnował mecenas? Wtedy nie panował. Objawy, jakie zarejestrowaliśmy, wskazywały na użycie środków narkotycznych. Już wcześniej podniesiono przed sądem kwestię stosowania przez Nasirowskiego tzw. papierosów astmatycznych, używanych przed wynalezieniem leków wziewnych do powstrzymywania objawów astmy. Istotnie były one sporządzane z suszu roślin zawierających toksyczne alkaloidy, lecz biorąc pod uwagę ich dość powszechne użycie, nie sądzę, aby faktycznie można się było nimi oszołomić, no chyba, że wypaliło się paczkę naraz, ale na to Nasierowski w areszcie raczej nie miał warunków. I o ile mogę zrozumieć, że mając zapewne do czynienia z pacjentami oddziału detoksykacyjnego, dr Kaczanowski mógł być świadomy, jak wygląda i zachowuje się osoba oszołomiona jakimś środkiem, o tyle strasznie nie podoba mi się, że tak kategorycznie wypowiadał się przed sądem, podając użycie przez Nasierowskiego narkotyków jako pewnik tylko i wyłącznie na podstawie obserwacji jego zachowania i wiedzy, że pali te nieszczęsne papierosy dla astmatyków. Wydaje mi się, że po raz kolejny mamy do czynienia z sądem ulegającym, a nie zwracającym zupełnie uwagi na jego duże braki i merytoryczne i etyczne. W charakterze świadków sąd wezwał osoby pokrzywdzone kradzieżami, zarówno panią Mirek grelichowską wajdę jak i jej gospodynię, również o imieniu Anna. W trakcie ich zeznań Maciej intensywnie przecierał okulary, Andrzej patrzył prosto przed siebie, a Nasierowski siedział ze spuszczoną głową. 5 października 1973 roku rozpoczęły się mowy końcowe. Prokurator Bardonowa zażądała dla Andrzeja kary śmierci, zaś dla Nasierowskiego i Macieja Banasia, 25 lat pozbawienia wolności, wnioskując o uznanie ich winnym odpowiednio współudziału i sprawstwa kierowniczego w zabójstwie Anny Wujek. Najwięcej miejsca w swojej mowie poświęciła jednak na sierowskiemu, jego moralnemu zepsuciu i brakom w sferze uczuć wyższych, które pozwalały mu okradać osoby bliskie, nie wyłączając członków rodziny czy goszczące pod jego dachem. Macenas Aleksander Dubrowski, reprezentujący Macieja Banasia, starał się zmniejszyć udział swego klienta w zabójstwie Anny Wujek wyłącznie do bezwładnienia ofiary, a jako faktycznie winnego wskazać Andrzeja. Z kolei obrońca Andrzeja, gwiazda polskiej palestry, Macenas Tadeusz de Virion, starał się udowodnić, że ze względu na bardzo młody wiek jego klient był pod całkowitym wpływem na który sprowadził go na złą drogę. Obrońca Nasierowskiego z kolei, macenas Wasilewski, podniósł, że nawet jeśli pomagał on zorganizować włamanie, nie ponosi żadnej odpowiedzialnej Anny, której w swoich planach nie uwzględnił. W ostatnim słowie Maciej Banaś powiedział, mam jedno pragnienie, być uczciwym człowiekiem i nigdy już więcej nie stawać przed sądem. Uczę się, stale myślę o tym, co się stało. Proszę, by sąd to uwzględnił. Andrzej Rukuszewicz był jeszcze bardziej zwięzły. Żałuję swoich czynów, chcę za nie odcierpieć. Proszę o sprawiedliwy wyrok. Za to Nasierowski ponownie próbował odegrać jakąś wymyśloną przez siebie rolę. Dopiero po dwukrotnym wezwaniu sędziego podniósł się ze swojego miejsca na ławie oskarżonych i oświadczył. Każdy wyrok będę uważał za słuszny, łączy się to bowiem z moją osobistą intencją. Każdy wyrok będzie słuszny w kontekście przewodu sądowego, którego zresztą nie słyszałem, bo tak sobie założyłem. Miałem cały czas środki uszczelniające w uszach. Potem mówił jeszcze przez pół godziny. Podkreślał, że mógłby zaprzeczyć niejednemu, co zostało powiedziane, ale postanowił odnieść się do tego w formie pisemnej, co wymaga czasu i uwagi. Stwierdził, że gdy usłyszał wymiar kary wnioskowany przez prokuraturę, był to najszczęśliwszy dzień w jego życiu. Był przekonany, że poddając się karze uzyska przebaczenie Andrzeja i Mieczysława, którym wyrządził ogromną krzywdę. Na koniec oświadczył – mam się za człowieka niewątpliwie niezwykłego i genialnego oraz zaapelował do sądu o zrozumienie, bo zrozumienie jest nam wszystkim jako ludziom potrzebne. Sąd skazał Macieja Banasia na 15 lat pozbawienia wolności, a Andrzeja Rukuszewicza i Jerzego Nasirowskiego 5 lat pozbawienia wolności. Wszystkim oskarżonym wymierzono też karę grzywny. Nasirowskiemu w kwocie 450 tys. zł. Nasirowski od razu rozpoczął walkę o skrócenie kary. Złożył lub złożono w jego imieniu apelację, rewizję, a w końcu nawet wniosek o kasację wyroku. Jednak żadna z tych procedur nie zakończyła się dla niego pomyślnie. Jednocześnie jeszcze w trakcie procesu zaczął zapisywać swoje przeżycia. Pisał odręcznie w kolejnych zaszytach, które przekazywał rodzinie. Po jakimś czasie rękopis zatytułowany Zbrodnia I, czyli bandycko-seksualne przypadki 36-letniego aktora i 16-letniego hydraulika na tle panoramy PRL, Trafił do rąk reżysera Krzysztofa Zanussiego. Utrzymywał on z Nasierowskim koleżeńskie kontakty od czasu, kiedy ten zagrał w jego debiutanckim filmie Diabeł Kulawy. Zanussi przekazał rękopis Romanowi Bratnemu i pomimo jego początkowych oporów przed taką literaturą namówił jakoś do zapoznania się z prawie tysiącstronnicową treścią. Słynny pisarz został gorącym orędownikiem talentu literackiego więźnia. Niestety wydanie Zbrodni i okazało się niemożliwe z uwagi na wątek homoseksualny, który określono eufemistycznym mianem niepoprawności obyczajowej. W 1981 roku Warszawski Teatr Powszechny, którego bratny był kierownikiem literackim, wystawił sztukę na sierowskiego Tył do przodu, opublikowaną pod pseudonimem Jerzy Trąwicki. Sztuła wokół strajków robotniczych z 1976 roku, a w obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Machalica, Gustaw Ludkiewicz i Krzysztof Machrzak. Tył do przodu został przychylnie przyjęty zarówno przez publiczność, jak i krytyków, ale po raz ostatni wystawiono go 12 grudnia. Następnego dnia wprowadzono stan wojenny, a kiedy teatr powszechny wznowił działalność, wystawienie sztuki o tak silnych podtekstach politycznych. Nie było już możliwe. Bratny niezwykle zaangażował się w sprawy polepszenia warunków życiowych na Sierowskiego i zaczął słać w jego sprawie pisma, między innymi do ministra sprawiedliwości, profesora Sylwestra Zawackiego, apelując o stworzenie na możliwości pisania w więzieniu. Profesor dał się również porwać tej idei i wystąpił do przewodniczącego Rady Państwa, Henryka Jabłońskiego, o zastosowanie aktu łaski. We wniosku swoim powoływał się na fakt, że Nasierowski został skazany nie za sprawstwo bezpośrednie, a kierownicze, oraz że praca pisarska, jaką wykonuje w więzieniu, jasno wskazuje na jego pełną resocjalizację. 28 lipca 1983 roku, po ponad 10 latach, Nasierowski wyszedł na wolność. Akt łaski Rada Państwa zastosowała także wobec jego współoskarżonych, Andrzeja Rukuszewicza i Macieja Banasia. Na wolności Nasierowski nie odzyskał już majątku ani pozycji, jakie miał przed aresztowaniem. Musiał opuścić komfortowe, dwupoziomowe mieszkanie na Nowym Świecie i przenieść się do przydziałowej klitki na Ochocie. Odebrano mu też majątek odziedziczony po W 1981 roku udało mu się opublikować w wydawnictwie Czytelnik książkę Jasno, Zielono, Ciemno, będącą zbiorem wspomnień z jego młodości i lat studenckich. W 1988 roku nakładem wydawnictwa literackiego ukazała się jego Zbrodnia i skrócona po redakcji bratnego z prawie tysiąca do 250 stron. Z powodu tej redakcji Nasierowski nie lubił swojej debiutanckiej książki, choć powtarzał często, że poprawki naniesione na jego tekst przez doświadczonego literata były jak poprawki naniesione na obraz Nikifora przez Rembrandta. Pomimo utrzymania pseudonimu Jerzy Trębackiej na okładce, prawdziwa tożsamość autora była doskonale znana i 40-tysięczny nakład rozszedł się w dwa dni, a na czarnym rynku książka osiągała zawrotne ceny. Dopiero w 2006 roku ukazało się pełne wydanie zbrodni i... a skróty z pierwszego wydania przypisano wówczas cenzurze. Nasierowski opublikował jeszcze kilka książek, w większości autobiograficznych, a w 1993 roku powrócił na ekran. Zagrał epizody w dobrze przyjętych filmach Pora na czarownicę i Moja Angelika. Oba widziałam, w żadnym z nich go nie zapamiętałam, ale korzystając z okazji chciałabym Wam polecić Moją Angelikę, ciekawy film sensacyjny z bardzo dobrą główną rolą Moniki Kwiatkowskiej. O Nasiarowskim przypomniał też sobie dawny kolega Krzysztof Zanussi i zaangażował go do życia jako śmiertelnej choroby przenoszonej drogą płciową i mogliśmy go też oglądać w Chłopaki nie płaczą. Na krótką chwilę powrócił do teatru, występując w Tarnowie. W 2016 roku otrzymał główną rolę w inscenizacji Dogville Larsa von Trier przygotowywanej przez Marka Kalitę i Aleksandrę Popławską w stołecznym teatrze Syrena a w 2019 roku epizodyczną rolę kardynała w Matce Joanniod Daniołów" wystawianej przez Jana Klatę w Teatrze Nowym. Obecnie żyje skromnie, korzysta z pomocy materialnej brata, a wolny czas poświęca głównie rozwojowi swojego kanału na YouTube. Nie wiadomo, co stało się z Maciejem Danasiem. Po zakończeniu odbywania kary nie pojawiły się o nim żadne informacje. Andrzej Rukuszewicz wyjechał do Niemiec, założył rodzinę i otworzył niewielki, ale własny biznes. Mieczysław Gajda w swoim procesie został skazany na dwa lata pozbawienia wolności i 30 tysięcy złotych grzywny. Po wyjściu na wolność zrobił karierę w aktorstwie głosowym, dubbingował m.in. Asterixa animowanych w animowanych 12 pracach Asterixa, Smurfa Ważniaka oraz kilka postaci w grze Baldur's Gate 2. Zmarł w 2017 roku i został pochowany na warszawskim cmentarzu brudnowskim. Pani Mira Grelichowska-Wajda zmarła w 1988 roku w swoim dwukrotnie okradzionym domu w Cheliczkach. Nic nie wiem o dalszych losach Pawła Embiorskiego i jego wspólników, pierwotnie oskarżonych o zabójstwo Anny Wujek. Mogę tylko przypuszczać, że postępowanie przeciwko nim umorzono, zaś mecenas Jacek Wasilewski. Obrońca Nasierowskiego w procesie przed sądem wojewódzkim po przełomie ustrojowym okazał się tajnym i świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Przykro mi, że nie mogłam Wam więcej opowiedzieć o samej Annie Wujek, o tym, czy faktycznie była agentką wywiadu i dlaczego mając w domu kilkaset tysięcy złotych pracowała jako pielęgniarka. Niewielkie pocieszenie znajduję w fakcie że jej zabójca chyba naprawdę zrozumiał, że wyrządził zło i po opuszczeniu więzienia wiódł życie znacznie lepsze niż to, z jakiego do więzienia trafił.